0: Donald Trump und Jean-Claude Juncker haben sich am Mittwoch in Washington getroffen. Und davor haben alle eigentlich nur über Zölle auf Autos gesprochen. Jetzt geht es plötzlich um ein ganz anderes Produkt.
1: Soybeans. Soybeans a big deal.
0: Sojabohnen. Wieso die im Handelsstreit wichtig sind, darüber sprechen wir heute bei »Auf den Punkt« auch darüber wer eigentlich besser verhandelt hat der Präsident der Vereinigten Staaten oder der Präsident der EU-Kommission heute ist der 26. Juli 2018 und mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb Jean-Claude Juncker ist mit einem klaren Ziel in Washington angereist wie er selbst gesagt hat und er war zufrieden When I was invited Präsidenten president to the White House I had one intention I had the intention to make a deal today And we made a deal today. Der Deal sieht im Kern so aus. Beide Partner wollen erst einmal Ruhe in den Handelsstreit bringen. Donald Trump droht jetzt nicht mehr mit Zöllen auf Autos aus der EU. Die Zölle auf Stahl und Aluminium, die schon gelten, möchte Trump auch überprüfen. Weil das neue Ziel von EU und USA nämlich so heißt.
1: zero non And zero subsidies on non -auto -industrial goods.
0: Also gar keine Zölle mehr, so heißt das Ziel. Zumindest auf den Großteil der Industriegüter. Um guten Willen vor den Verhandlungen zu zeigen, hat Juncker außerdem gesagt, dass die EU bald mehr Flüssiggas aus den USA kaufen wird. Und natürlich Sojabohnen.
1: Die Europäische Union
0: die EU soll mehr US-Sojabohnen kaufen, damit die Bauern in den USA wieder mehr Geld verdienen. Die haben in den vergangenen Monaten stark unter den chinesischen Zöllen gelitten. Bisher gibt es gemischte Reaktionen auf das Ergebnis des Treffens. Der CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat gesagt, dass Juncker und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström großartig verhandelt haben. Deutsche Wirtschaftsvertreter sehen den Deal dagegen grundsätzlich positiv, aber trauen ihm noch nicht ganz. Bei mir am Telefon ist jetzt Daniel Brössler, SZ-Korrespondent in Brüssel. Hallo Herr Brössler. Ja, hallo. Peter Altmaier ist ja sehr euphorisch in seinen ersten Reaktionen. Andere, auch EU-Partner, nicht so sehr. Hat Juncker in Washington denn zu viel versprochen?
1: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Man muss ja erstmal überlegen, was war die Erwartung. Niemand hat wirklich geglaubt, dass es gelingt, Trump noch von Autostrafzöllen abzubringen. Das hat er erstmal geschafft. Versprochen hatte aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so viel.
0: Aber es gibt doch diese eine Zusage, die im Raum steht, nämlich dass die Europäer zum Beispiel mehr Flüssiggas kaufen, mehr Sojabohnen. Wer soll denn das alles machen?
1: Ja, aber die Frage ist ja sehr berechtigt und deshalb kann Juncker eigentlich gar nicht zu viel versprochen haben, weil eigentlich müsste Trump ja wissen, dass die EU nicht die Sowjetunion ist und keine Kommandowirtschaft, wo der Kommissionspräsident Flüssiggas kauft und Säuerbohnen. Also was Juncker versprechen konnte, war nur dass er sich eben für günstige Bedingungen einsetzt. Das läuft beim Flüssiggas eigentlich schon. Also die EU unterstützt das eigentlich schon seit einiger Zeit, dass die Gaslieferungen diversifiziert werden. Da werden Terminals zu dem Zweck gebaut. Das ist eigentlich keine Erfindung erst seit gestern. Bei den Säuerbohnen ist es so, dass es die Erwartung gibt, dass die Säuerbohnen, die jetzt billiger werden in den USA, weil die Chinesen die Säuerbohnen nicht mehr kaufen, dass die jetzt einen Absatz in der EU finden werden. Das ist wahrscheinlich so, ist aber auch nichts, was Juncker, Trump jetzt äh, als Geschenk überreichen kann.
0: Das heißt, Juncker hat eigentlich so ein bisschen gezockt und damit Zeit gewonnen.
1: Er hat ein bisschen gezockt. Er hat das gemacht, was man machen muss, wenn man mit Trump zu tun hat. Man muss ihm die Möglichkeit geben, als Sieger dazustehen vor den eigenen Leuten, vor dem Publikum von Fox News. Und das ist hier ganz gut gelungen.
0: Was macht denn gerade Jean-Claude Juncker aus und seine Verhandlungsführung, dass er diesen Deal jetzt am Ende mit nach Hause bringen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das scheint einfach zu passen. Juncker ist ja auch ein knorriger Typ, lässt sich eigentlich auch nicht so leicht einschüchtern. Es ist einfach ähm, die Art von Mensch, mit der Trump eigentlich ganz gut kann. Das gilt übrigens auch für Wladimir Putin. Der kann mit Juncker auch ganz gut. Juncker hat dafür ein Gespür und das war jetzt äh, bei diesen Verhandlungen zumindest ganz nützlich.
0: Für wie realistisch halten Sie denn dieses Kernergebnis, dass USA und EU jetzt Darum verhandeln, dass bestimmte Industriegüter auch bei Null-Prozent-Zöllen gehandelt werden?
1: Ja, das halte ich in der Tat für zumindest ein hochgestecktes Ziel. Wir müssen uns ja erinnern, wie schwierig die Verhandlungen über TTIP waren. Da ging es ja im Kern auch um Zollfreiheit. TTIP war natürlich viel umfangreicher als. Das, über man jetzt redet, aber ich glaube, wenn man hier in die Verhandlungen reingeht, werden sich auch ganz viele Schwierigkeiten zeigen. Es zeigt sich ja schon daran, dass zum Beispiel Trump sich darauf eingelassen hat, dass Autos, ausgerechnet Autos, es geht ihm ja so sehr um Autos, dass Autos also ausgenommen sind. Warum? Weil Trump verstanden hat, dass das den USA gar nichts nützt, weil dann ist es für deutsche Autos noch leichter, auf den amerikanischen Markt zu gehen, während US-Autos immer noch nicht gekauft werden in Deutschland, weil die Qualität eben nicht stimmt. Also da sind viele Fragen, aber ich glaube auch, das ist etwas, was sozusagen beabsichtigt war. Das Ziel war, Trump jetzt in so einen Verhandlungsprozess zu verstricken. Also zu sagen, ja, wir reden drüber, wir haben dieses Ziel, wir stecken uns das und die Zusage ist ja, solange man verhandelt, solange werden keine Strafzölle auf Autos erhoben. Er kann das natürlich einseitig kündigen, aber erstmal ist er in diesem Verhandlungsprozess drin. Und ich glaube, mehr hat man sich als Ziel gar nicht gesteckt von europäischer Seite.
0: Genau, aber er kann es immer noch einseitig kündigen, wie Sie gerade gesagt haben. Spätestens seit dem G7-Gipfel wissen wir, dass Trump das auch manchmal relativ schnell macht. Hat er hat auch das Kommuniqué des Gipfels relativ schnell aufgekündigt. Glauben Sie, er hält sich jetzt an diesen Deal?
1: Das weiß ich nicht. Das ist, ich glaube, wenn man mit Trump zu tun hat, ist es einfach so, äh, das weiß keiner, das weiß auch Jean-Claude Juncker nicht. Man muss einfach damit leben, dass Donald Trump US-Präsident ist, versuchen zu erreichen, was geht, aber sich immer klar machen, dass es morgen schon wieder anders aussehen kann. Also das weiß jetzt wirklich keiner. Es kann natürlich so sein, dass schon ein paar Tagen oder ein paar Wochen ihm irgendwas nicht gefällt und er das in der Luft zerreißt. Diese Gefahr besteht. Die Frage ist nur, weil diese Gefahr besteht, hätte man dann nicht versuchen sollen, einen Handelskrieg abzuwenden, ich glaube, versuchen musste man es. Jetzt sieht es erstmal so aus, dass das für eine Weile gelingt. Das ist zumindest erstmal der Erfolg, den man jetzt erzielen konnte. Mehr ist eben nicht drin, aber die Gefahr bei Trump bleibt.
0: Vielen Dank, Herr Brössler in Brüssel. Vielen Dank. Tschüss. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig waren. Wer offenes WLAN anbietet, soll nicht mehr abgemahnt werden können, wenn jemand über sein WLAN illegal Filme, Spiele oder Musik ins Netz lädt. Das hat der Bundesgerichtshof am Donnerstag entschieden. Er hat damit die sogenannte Störerhaftung endgültig abgeschafft. Die Begründung, die geschädigten Firmen könnten den WLAN-Betreiber immer noch gerichtlich zur Sperrung bestimmter Inhalte verpflichten, ohne ihn abzumahnen. Damit seien ihre Urheberrechte ausreichend geschützt. Nach der Wahl in Pakistan am Mittwoch hat sich der Oppositionsführer Imran Khan zum Sieger erklärt. Laut der pakistanischen Zeitung Dawn liegt der 65 Jahre alte frühere Cricketspieler mit seiner Antikorruptionspartei PTI weit vorne. Inzwischen sollen die Stimmen in der Hälfte der Wahllokale ausgezählt sein. Die bisher regierende Muslimliga ist abgeschlagen und zweifelt die Wahlergebnisse an. Sie berichtet, dass ihre Wahlbeobachter aus den Wahllokalen gedrängt worden seien und keine offiziellen Resultate bekommen hätten. Facebook hat einen schlechten Tag an der Börse hinter sich. Das größte Online-Netzwerk der Welt hat im vergangenen Quartal die Prognosen bei Umsatz- und Nutzerzahlen verfehlt. In Europa ist die Zahl der aktiven User nach Inkrafttreten der eu datenschutzgrundverordnung stark zurückgegangen. Am Donnerstag ist die Facebook-Aktie deswegen zeitweise um über 23 Prozent abgestürzt. Der Börsenwert ist zeitweise um fast 128 Milliarden Euro gesunken. Facebook macht aber trotzdem noch sehr viel Umsatz mit Online-Werbung. Der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen. Das war Auf den Punkt am 26. Juli 2018. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Feedback haben, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast.sz.de und wenn Ihnen Auf den Punkt gefällt, bewerten Sie uns gerne auf iTunes, dann finden andere Hörer den Podcast leichter.